0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Port bei Teufel. Ich bin immer noch Jonas und das ist immer noch Clark. Wie geht es dir? Du sitzt da im T-Shirt. Ist der Frühling schon da in NRW?
1: Nö, no, kein... Also hier im Zimmer ist immer Frühling. Äh, nee, draußen ist es tatsächlich... <lacht> Weil du
0: so gut duftest. Äh, das würde
1: ich jetzt nicht behaupten. <lacht> Aber äh, nee, draußen ist äh, Kackwetter. Das wird auch die nächsten Tage so bleiben. Äh, ja, schön, wie du die, meine Euphorie direkt wieder runterziehst. Ja, dafür bin ich hier, ne? Wenn du, wenn du was dafür gut findest, du dann da. äh, kacke ich da rein einfach. Und dann äh, ist ja. es nicht mehr so schön. Das fasst es
0: ganz gut zusammen hier, unsere verschiedenen
1: Meinungen. <lacht> das ist die Dynamik, mit der man einen Podcast aufnimmt.
0: <lacht> ja, so sollte es auch in der Beschreibung stehen. Aber man kann es schon mal vorwegnehmen. Wir haben heute, glaube ich, ein paar Dinge, die uns beiden gefallen. Ne, safe äh, nicht,
1: safe nicht. <lacht> Spaß, macht. Doch, redet weiter
0: Ich war gerade kurz verwirrt, weil in der Vorbesprechung klang das noch ein bisschen anders äh, In allererster Linie, denke ich, äh, werden wir uns äh, sehr einig sein beim Desaster-Album Deutsch Oktober, was heute endlich rausgekommen ist yeah. ähm, Das haben wir auch schon bei den Singles äh, ja, mehrfach betont, dass uns das beiden sehr gut gefällt und wir da ein sehr gutes Album erwarten Und ich denke, das hat man heute auch bekommen ist nicht das einzige Album, worüber wir heute reden werden. PA Sports hat auch Streben nach Glück rausgebracht. Aber beginnen tun wir mit einer Single. Und zwar von keinem geringeren als Materia. Yeah. Der ist nämlich zurück. Der ist ja auch nicht so oft auf der Bildfläche. Zumindest nicht musikalisch. Aber jetzt ist er wieder da. Zusammen mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet. Zumindest ist der im Video zu sehen. Auf dem Song ist er nicht zu hören. Niemand bringt mich um, heißt das Ganze. Äh, Niemand bringt Martin um. <lacht> nicht Niemand bringt mich um. Niemand bringt Martin um. Und äh, produziert wurde das Ganze von den Crowds, ein äh, sehr schönes Video, gibt es auch dazu, von Jakob Grunert. Und das sind erstmal die Hard Facts und dann würde ich den Ball mal zu dir passen und fragen, wie dir denn der Song gefällt.
1: Ich finde ihn gut. Äh, ich habe den heute Nacht äh, gehört, im Bett beim Einschlafen. Äh, also was heißt beim Einschlafen, das klingt jetzt so, als, als hätte ich es so auf einer Arschbacke gehört. Äh, nee, ich habe ja. nach 0 Uhr, man liegt im Bett, äh, Kopfhörer drauf, abtauchen in äh, neue Deutschrap und so. Und da hat er mich auf jeden Fall, ja, wenn ich sage positiv überrascht, dann klingt so, als hätte ich nicht viel von Materia erwartet. Aber ich habe die letzten Jahre nicht mehr so seine Sachen gefeiert wie ganz früher. Also ich fand Tyrannosaurus ja. Raps ist für mich immer noch wahrscheinlich das, das geilste Materia-Album, weil es noch so richtig dreckig, Untergrund, dunkel, böse und so war. Das hat sich natürlich später ein bisschen geändert. Da wurde Materia eher, eher poplastiger, so ein bisschen, ne? ist immer noch äh, sehr rapig auch von den popkulturellen Referenzen und so weiter. Aber es wurde halt Mainstream-tauglicher. Die Masi-Sachen waren dann eher dafür da, um sich auszutoben. Und ja, ja äh, Roswell, das letzte Album, hat mich nicht so überzeugt. Aber der Song gibt mir äh, ja ein bisschen zum Glück in die Zukunft Vibes. Also zum Glück in die Zukunft mhm. eins. Für mich hat so es ein, so ein bisschen von dieser leichtfüßigen Verstrahltheit und, äh, ja, diese Anspielung auf Verstrahlt war extra und es war voll cool, dass ich die jetzt noch erklärt habe.
0: <lacht> wie ja, sieht's bei dir äh, aus? aus? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht äh, wie sehr hier Materia-Fans am Start sind. Ja, Vielleicht Verstrahlt man jetzt, kennt so man, man kurz, komm. Verstrahlt sollte man schon kennen. Ähm, aber ich finde, das hast du sehr schön formuliert mit der leichtfüßigen Verstrahltheit, ähm, weil mir jetzt auch so ein bisschen die zum Glück in die Zukunft Vibes gegeben. Ich finde, der Titel sagt auch ungefähr das aus, was du jetzt gerade äh, anders ausgedrückt hast. Und das bekommt man hier auch noch mal zu hören und auch zu sehen. Ich finde, das Video ist auch ein sehr schönes Video. Es wirkt vielleicht erst etwas naheliegend. So, ja, mehr Natur verbindet man schnell mit Materia. Und er ist Wasser. ja auch der Sohn eines Seemanns und agiert hier als Seemann und kommt aus Rostock. Aber man muss auch sagen, es passt halt auch einfach zu ihm. so Und es passt zu ihm, es passt zu dem Song. Um, und es ist halt trotzdem sehr schön umgesetzt, um, sehr schöne Aufnahmen, die die beiden äh, dort geliefert haben, also Materia und Monchi, äh, das Video selbst, wie gesagt, von Jakob Grunert. Und ja, so der ganze Vibe zusammen mit den Bildern vermittelt mir auch so ein, ich habe es genannt, positives Gefühl von Sehnsucht. Also es hat irgendwas Sehnsüchtiges, aber es ist positiv, also ich gehe da mit einem positiven Gefühl raus, mhm. ohne dass es jetzt so äh, Friede, Freude, Eierkuchenmusik ist.
1: ja. Ja, äh, sehe ich äh, ähnlich. Ich war mir aber bei dem Video, also ja, es sind schöne Aufnahmen drin. Ich knüpfe jetzt erstmal mhm. beim Video an. Äh, ich mag das ja sowieso irgendwie, diese, diese Bromance-Romantik, äh, die das Ding jetzt mhm. auch schon unter der Woche hatte. Und äh, wie sie jetzt einfach zu zweit so auf dem Ozean und keiner kann ihnen was tun und so. Das ist schon irgendwie süß. Ähm, ich habe aber nicht gecheckt, ob da irgendwie so ein doppelter Boden hintersteckt. Also. In den das habe ich auch noch nicht ganz verstanden sowohl in den Lyrics als auch beim Video ich meine bei den Lyrics ne, ist ja materia stuff da sind wieder äh, diverse Verzweigungen drin und Sachen die man natürlich irgendwie doppelt verstehen kann mhm. äh, das Video gut äh, keiner kann keiner kann ihn umbringen ist so das Ding und am Ende werden die dann in die Luft gesprengt ich weiß ja. nicht ob das ob das also. noch fortgesetzt wird oder ob das einfach nur war, war das einfach nur der Joke oder keine Ahnung habe ja, ich, hab ich was auch nicht. Gecheckt, so.
0: Das habe ich mich halt auch gefragt und ich glaube, wir können es ja auch jetzt nicht final beantworten. Ähm, also sowohl der Titel Niemand bringt Marten um und dann sagt er halt auch im Text, was ihn alles eben nicht umbringen kann mhm. und was er alles so überlebt hat. Es gibt mir vor allem im Zusammenhang dann mit dem Video auf hoher See äh, natürlich so ein bisschen so Fels in der Brandung Vibes und er ist halt immer noch am Start und hat schon so vieles gesehen und erlebt.
1: Ja, hat ja durchaus auch äh, einige autobiografische Züge. Also die sind hier und da mhm. vielleicht ein bisschen... Bisschen versteckt hinter Wortspielen und so weiter. Äh, an anderen Stellen dann doch ein bisschen offensichtlicher. Also, dass er mit Joko und Klaas äh, Dinge gemacht hat und da so um die Welt gereist ist, das wird ja angeschnitten. Ich meine, im ersten Part. Und am Ende vom zweiten Part, meine ich, war es, wo er auch äh, von Nierenversagen rappt. Das war ja auch mhm. 2017, äh, hat er dann offen darüber gesprochen, dass er da, äh, ja Relativ nah am Tod war und deshalb vielleicht auch niemand bringt Martin um, ne? Das, ist, das muss ja auch ein krasses, prägendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Ja, voll. Und ja, von daher durchaus äh, autobiografisch auch unterwegs.
0: Ja, ich denke auch, man kann dann ein bisschen mehr entdecken als auf den ersten Blick oder aufs erste hören. Äh, netterweise hat Materia auch die Lyrics komplett mit in die Beschreibung gepackt. Also man muss hier gar nicht auf Genius zurückgreifen, sondern bekommt das hier direkt mit serviert. Äh, die Zeile, die du gerade angesprochen hast, fand ich auch ganz lustig, ähm, weil da sagt er kämpft mit Giftschlangen, Grizzlies, Yoko Klaas, Leoparden, Komodo Varan und Niemand bringt Martin um. Ähm, hast ja schon gesagt, mhm. das ist halt eine Anspielung auf seine Challenge bei Duell um die Welt. Da musste er in irgendeinem so Loch tauchen.
1: Boah, der Horror. Er reißt Alter, natürlich, Horror.
0: Äh, er reißt natürlich generell extrem viel, das weiß man ja und hat da bestimmt schon äh, Dinge gesehen, die für drei Leben reichen. Ähm, ich fand nur witzig, dass so Joko und Klaas sich in diese Aufzählung von gefährlichen Tieren einreihen. <lacht> so, <lacht> so die beiden bringen mich auch nicht um, was ja gar nicht äh, ja, so abwegig ist, diese Formulierung, <lacht> äh, weil man kennt ja die ein oder andere Challenge von denen. Äh, zuletzt hat ja auch deren Challenge mit Mickey Bison jetzt für Aufsehen gesorgt. Ähm, ja, da muss ich muss dich schmunzeln. Aber generell, wie du schon gesagt hast, wenn man da in die Lyrics guckt, äh, entdeckt man da ein bisschen mehr, weil der Sound und der ganze Vibe, ähm, der hat ja sowas Schönes und bringt dann, mhm. also dann überhört man vielleicht auch mal schnell was. Äh, aber da gibt es durchaus ein paar Lines zu entdecken, ja. die auch persönlich sind. Oder ge generell der ganze Song ist persönlich, aber an manchen Stellen dann halt auch sehr... Äh, ja, werden konkrete Ereignisse angesprochen, wie du es halt gerade schon ja. gesagt hast. Weil
1: ich mich in dem Kontext mit äh, persönlich gefragt habe, auch weil der Song heißt ja Niemand niemand bringt Martin, Martin um, also ist ja sehr auf Materia, beziehungsweise sein sein bürgerliches Ich so bezogen, äh, mhm. ob das vielleicht ein bisschen verhindert, dass es ein, oder dass es vielleicht schwerer macht, dass es ein Hit wird, weil die Melodie ist ja direkt Ohrwurm. Du hörst es einmal, ist direkt drin, so, ich äh, höre es auch jetzt schon, äh, im Radio laufen, also vor meinem geistigen Ohr und ich sehe Leute dazu ja. äh, die Arme im Club hochheben und äh, sich im Moment verlieren, tanzen und so weiter. Aber Ja,
0: oder so ein Festival Closer oder so. Ja,
1: aber weißt du, kann man das so wirklich so so mit Seele mitsingen, mit mit Herz, weil es ist ja ein Song, den er über sich für sich mehr oder weniger geschrieben hat. Ich weiß nicht, mhm. häufig funktionieren die Dinger ja dann auch darüber, dass man persönlich vielleicht Anknüpfungspunkte findet. Aber sein Leben ist ja jetzt nicht, also er ist ein Relatable Dude irgendwie, aber sein Leben ist ja voll fernab von der Realität von den Leuten, die ihn hören. Weißt du, Das ist vielleicht schwer macht, sich ja. da so, so reinzufühlen. Also man fühlt es, aber man wendet es vielleicht nicht so auf sich an. Ich weiß nicht, ob das äh, schwer macht, dass es ein Hit wird oder ob ich einfach gerade äh, zu sehr in meinem Kopf bin.
0: Nee, also äh, auf jeden Fall interessanter Gedanke, weil ich finde generell, manchmal so bei Songs finde ich krass, wenn Leute das dann so komplett mitgrölen, mitsingen, wo ich mir denke, diese Zeilen haben nichts mit dir zu tun. Okay, stimmt, ja, ja. Ähm, ich, ich überschätze also die Leute. das ist <lacht> <lacht> Nee, das ist ja oft der Fall, dass, äh, dass Hits oder Songs äh, entstehen, die man vielleicht auch total mitgrölen will und die man vielleicht auch fühlt, die aber mit ja. einem selbst gar nichts zu tun haben. Also gerade bei besonders persönlichen Songs äh, ist man dann ja trotzdem davon berührt und sagt vielleicht, boah, wow, krass, äh, den höre ich mir immer wieder an und äh, findet dann vielleicht so seine eigenen Zeilen darin, die man irgendwo auf sich ummünzen kann, ist aber natürlich auch interessiert an der Story des, des Artists. Aber ich glaube, bei dem ist das jetzt gar nicht so das Problem, also bei diesem Song. Ähm, weil so persönlich der auch ist, hat also viele Zeilen sind ja auch so ein bisschen allgemeiner formuliert und die ganze Melodie und so mhm. ist ja schon sehr dafür gemacht, dass man es dann halt äh, einfach mitgrölt, mitsingt. Also grölt jetzt vielleicht nicht, <lacht> das ist jetzt nicht so der Grölsong, äh, aber mitsingt und mitsummt, was auch immer. Kann mir aber gut vorstellen, dass auf dem
1: kommenden Material album in der Annahme, da wird eins kommen, ich glaube äh, davon kann man ausgehen, dass dann da ja. bestimmt auch eine Größennummer dabei ist. Ich weiß nicht, so wie er jetzt mit, äh, mit Monchi von feine Sahne Fischfilet äh, hier äh, auf Bromance Vibes unterwegs ist, kann ich mir auch gut vorstellen, beziehungsweise würde würde fast äh, Deinen Geld, Arsch darauf Geld darauf Geld darauf verwenden. Ja, mein Arsch, der ist äh, der ist noch mehr wert, je nachdem was ja. die Geldsumme ist. Hahaha, ha, ha. <lacht> okay. Äh, ja, ich bin mal gespannt, was da kommt. Und das ist auf jeden Fall ein, ein schöner Vorgeschmack gewesen, auch wenn wir das Video vielleicht noch nicht ganz dechiffriert
0: kriegen. Ja, also ob es da noch irgendwie eine eventuelle Meta-Message gibt, das haben wir jetzt noch nicht rausgefunden. Vielleicht ist es aber auch einfach das, äh, was wir so gerade jetzt schon für uns selbst herausgezogen haben. Eine Meta-Message,
1: so wie ein Springer-Weltrekord. News, eine News über einen Springer-Weltrekord. Verdammt, das war ah, das war fast... Das, naja. Egal.
0: Ja, äh, daran arbeiten wir noch an den Wie-Vergleichen. Ne? Ja. Ähm, nee, also du hast ja schon gesagt, da dürfte ein neues Album kommen. Äh, letztes Material-Solo-Album Roswell, hast du auch schon erwähnt, wird auch schon vier im Mai. Also es kam 2017, in der Zwischenzeit kam dann natürlich noch 1982 mit Casper. Und? Und werde? Werde. Es ist, äh, ist, Verde, ist ne? nicht
1: französisch, äh, deshalb spricht man das eh. Ist, äh, obwohl, vielleicht. Ist es ist auch... Ah ne,
0: heißt wer? Auf Französisch wird es mit T geschrieben. Grün, auf, französisch?
1: auf Französisch wird äh, Verde mit T geschrieben. Werde ist äh, Spanisch.
0: Ah ja, okay. Dann äh, habe ich das mit dem französischen äh, Wort für grün verwechselt. Das mit äh, T geschrieben wird, ne?
1: Ja. Aber es bedeutet okay, auch okay. grün. Also ja, das, ist das ganze Masi-Ding ist grün. Auf jeden Fall.
0: Es geht um Masimoto, um es hier auf den Punkt zu bringen. Also, mal schauen, was äh, Materia, da um, Materia da für uns bereithält. Äh, ein Album konkret wurde jetzt noch nicht angekündigt, mhm. aber ja, du hast es schon gesagt, äh, in der Regel erwartet einen dann ja ein ganzes Album. Wenn es hier eine Single gibt und ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass er in Albumform erschienen ist. Und
1: ich habe noch eine ja, äh, den das kleine, kleine Easter Egg, nicht wirklich Easter Egg, aber äh, noch eine Kleinigkeit hier, wo du dich eigentlich angesprochen fühlen solltest. Äh, hast du es, ja. es vielleicht mitbekommen im Video, auf was, für einem, äh, auf was für einer Schaluppe die da
0: durch die Gegend cruisen. Achso, ja, ich wollte auch noch Shoutout geben an Hackies, äh, wie heißt <lacht> es Hackies War? Angelfahrten
1: seit 1996, Shoutout an Hackies Angelfahrten. Da dachte ich doch, äh, da bist du doch im Team.
0: Da bin ich im Team <lacht> der Hackies. Äh, wenn ihr Hackies Angelfahrten auch buchen wollt, die Telefonnummer wird am Ende eingeblendet, also äh, da könnt ihr euch auch mal mit Monchi oder mit einem anderen Kumpel äh, auf hohe See begeben und ähm, vielleicht hinterlasst ihr dann ja auch noch andere Aufkleber drauf, weil jetzt sind da natürlich so einige Hansa Rostock Aufkleber drauf zu finden. Ja dann würde ich da noch ein paar VfL Osnobrück-Aufkleber nehmen klatschen. Ja, die würden bestimmt sehr lange da bleiben. Genau, und du vom altehrwürdigen FC. So, dann kommen wir aber wieder zum Teufel-Spotlight-Produkt. Und mm. ich habe eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet. Oh, uh, Quizfrage, geil. Und zwar geht es um dich als deine äh, Tätigkeit als Redakteur bei HipHop.de, oh. die du ja jetzt auch schon lange ausübst. Dunkle Vergangenheit. Über welchen Song <lacht> Nee, über welchen Song schreibst du bei hiphop.de vor einigen Jahren die Headline. Hier kannst du jetzt schon Raff kamora und Bones MC mit <lacht> hören. Okay, es muss auf jeden Fall 2016 gewesen sein und ziemlich sicher fallen aus
1: Plastik. Volume 1, äh, so viel steht fest. Äh, ich weiß nicht, ob es Dankbarkeit oder Ruhe vor dem Sturm oder Ruhe nach dem Ruhe nach dem Sturm. ne? Einer von den beiden muss es gewesen sein. Ich glaube, das lief bei, äh, bei DJ Ron in Uptown's Finest, äh, als äh, Weltpremiere. Ich glaube, es war Ruhe vor dem Sturm. Ruhe nach dem Sturm.
0: Ja. Ja. Mit dieser Korrektur <lacht> bist du jetzt auch wirklich bei 1000 Prozent. Äh, 50 Euro gehen an dich. Geil. Das war die richtige ja, korrekt. Antwort.
1: PayPal, du weißt.
0: <lacht> ja, das war ja nur so daher gesagt. Gemeint ist der Track Ruhe nach dem Sturm äh, von den beiden. Es war soweit ich weiß der einzige Song von Palmas Plastic, der im Vorfeld ohne Video erschien. Mhm. Ähm, oder, weil du hattest jetzt noch Dankbarkeit erwähnt, aber der kam nicht vorher, oder?
1: Boah, vielleicht lief der auch. Ich glaube, der wurde irgendwo so angeteasert oder lief vielleicht auch in so einer Radioshow oder so einmal. Ich weiß noch, da ja. ich den gehört Ich habe den vor Palmen aus Plastik schon gehört und war komplett weggeflasht. Aber, mhm. äh, ja.
0: Ja, ansonsten gab es aber, soweit ich weiß, nur Video-Singles. Also natürlich zum Titelsong, Ohne mein Team, Mörder gab es noch einen. Und später kam noch einer zu dem Song. Attackieren. Mit, mit Hannibal, ne, Attackieren. Laserpointer genau.
1: direkt auf die Stirn.
0: Ja, einer der härtesten Tracks von dem Album. Mit aber genau, ich meinte hier Ruhe nach dem Sturm und irgendwie auch so verrückt, so die News ging einfach darum, so es war damals noch was Besonderes, dass Songs vorab im Streaming online kamen. So, <lacht> so hier kannst du das jetzt schon hören. Und die Auflösung war dann halt, ja, im Streaming. Ja, ja. Ein geiler Clickbait Der Artikel, auch, ne? <lacht> Der Artikel erschien übrigens am 22. Juli 2016, also circa anderthalb Monaten vor Palm aus Plastik, was dann ja trip revolutioniert hat, kann man denke ich sagen. Aber wie komme ich überhaupt darauf? Wieder einmal durch den Produktslogan des heutigen Spotlight-Produktes oh. von unserem Partner Teufel. Der lautet nämlich Außenruhe, Sturm. Und bezieht sich auf die WLAN- und Bluetooth-Speaker Stereo M, die wir euch heute vorstellen möchten. Denn äußerlich wirken die Stereo M zwar sehr schlicht und edel im Design, ich habe mir sie natürlich auch angeschaut im Inneren, aber ähm, wirbelt dann ein echtes 3-Wegesystem mit integriertem Verstärker und sorgt für raumfüllenden, detaillierten Klang. Neben den Bedientasten am Lautsprecher lassen sich die Stereo M auch bequem per Smartphone-App steuern. Darüber habt ihr Zugriff auf Musik von allen Streaming-Diensten aus eurem Heimnetzwerk und auch auf Internetradio. Und wie bei allen Teufel-Streaming-Speakern ist auch hier die verlustfreies Multi-Streaming möglich. Nee, multi -Room streaming Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Also es ist verlustfreies multiroom streaming möglich. Das heißt, es können mehrere Smart-Speaker von Teufel in eurer Wohnung oder im Haus syn synchron den gleichen Song hören. Aber es kann auch in jedem Raum andere Musik oder zum Beispiel hier dieser schöne Podcast gehört werden. Also check Teufel.de oder die Teufel-Stores für die Stereo M und alle weiteren Produkte Ab. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufel x hip hop .de playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren könnt. Dort findet ihr alle Release der Folgen sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und in dem Artikel hattest du übrigens noch geschrieben, in der Regel dauert es dann bis zum Video Release nicht mehr so lange, aber <lacht> versprechen können wir nichts. Ja. Gut, dass du da nichts versprochen hast, denn ein Video gibt es bis heute nicht.
1: Ja, korrekt. Und ich verzeihe dir auf jeden Fall den Stumbler dafür, dass ihr sonst immer alles so fehlerfrei runterflowst. Äh, dass... Das ja, passiert den, auch den Besten.
0: Den verzeihe ich mir auch und ich denke, bei so einer heißen äh, deutsche leitung kann man da auch mal drüber hinwegsehen. Und damit würden wir dann
1: zum, zu einem Album kommen, das heute erschienen ist, nämlich Disasters Deutscher Oktober. Haben wir in den letzten Folgen, in den letzten Monaten schon immer häufig mal drüber gesprochen, weil die Singles auf jeden Fall schon sehr viel Bock gemacht haben. Mhm. Jetzt ist das ganze Ding da und ich kann nach zweimal hören, einmal richtig äh, hören. So, weißt du, man hört das zweite Mal vielleicht noch so ein bisschen nebenbei. Kann ich auf jeden Fall sagen, das bestätigt den guten Eindruck. Äh, es wird wahrscheinlich bei mir unter den also bis jetzt ist es vielleicht mein Lieblingsalbum des Jahres. Wird bei mir am Ende ziemlich safe Top 5 sein, vielleicht Top 3, vielleicht Top 2. Mal gucken. Vielleicht oder?
0: sogar das. Vielleicht sogar das Clark-Album des Jahres, je nachdem, welche Lieblinge schwer, ja? uns noch so um die Ecke kommen. Kimo kommt. Ähm, ja, aber das ist doch schon mal äh, sehr vielversprechend, was du hier sagst. Ich kann mich dem aber komplett anschließen. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht einmal am Stück komplett gehört, weil ich habe mir auch das PA-Album auch noch angehört. Und bei beiden Alben habe ich es so ge gehandhabt, dass ich halt die Singles übersprungen habe. Mhm. Ähm, Darunter leidet dann natürlich manchmal so ein bisschen der Albumgedanke, weil ja Songs äh, auch nochmal ein bisschen anders wirken können, wenn man sie dann äh, komplett im Album-Bette hört, äh, wie wir es letztens hatten bei Bowser zum Beispiel, ähm, fand ich äh, Center Chord noch nochmal äh, nicer, nachdem ja. da äh, im, im ersten Song so übergeleitet wurde. Also von daher muss ich bei beiden Alben es noch nach und die einmal komplett am Stück zu hören, weil das äh, vermittelt dann ja auch nochmal einen anderen Eindruck. Aber ich äh, schließe mich dem an, es bestätigt sich der sehr, sehr gute Eindruck aus den letzten Wochen, weil das war ja jetzt nicht nur so ein Eindruck so, jo, das könnte ganz gut werden, sondern eigentlich jede Single äh, war sehr einprägsam. Ja Mann. Hat einen sehr gefesselt, weil er ja auch inhaltlich sehr viel zu bieten hat, ähm, hat hier zusammen mit Haus äh, ein sehr, sehr rundes, eine sehr runde Soundwelt erschaffen, die perfekt zu dem passt, was er äh, den Hörern mitteilen mhm. möchte, den Hörer und Hörerinnen. Deswegen erstmal Props ans ganze Team, natürlich vor allem ja, an Desaster, aber auch an sein äh, Producer Haus und vor allem auch an Tim Erdmann für die visuelle Umsetzung, der sich um alle Videos gekümmert hat. Der hat auch äh, das Video noch ähm, produziert, was heute rauskam zum Release, nämlich das Intro äh, Intro Balenciaga. Boah, dazu kam, dicker. Heute auch noch, dazu ich, kam heute auch noch ein Video von Tim Erdmann. Ich hatte Gänsehaut und bei dem Video können am Ende. Wir, ja, beim Video am Ende?
1: Ja, weil ich habe es nicht kommen sehen, dass das am Ende
0: zu dem Cover überleitet quasi. Ah, jetzt hast du mir ein bisschen gespoilert, weil ich habe das ah. Video äh, nicht komplett gesehen. Ich habe äh, das Album im Streaming gehört und mhm. habe dann nur gesehen, ah, es kam auch noch ein Video dazu. Ich habe es aber noch nicht gesehen, das Video.
1: Okay, ja gut, dann, dann kann ich jetzt auch komplett erzählen. Also ich habe nur nachgeguckt,
0: ob das auch von Tim Erdmann ist, wovon ich eh ausging.
1: Ja. Ja. ja also das ganze Projekt auf jeden Fall aus einem Guss äh, und am Ende vom Video ich habe wirklich Gänsehaut bekommen weil ich habe es nicht kommen sehen er steht dann halt auf so einem Feld und im Hintergrund ist so ein bisschen Zaun ich glaube man sieht ganz hinten noch so ein so ein Windrad und dann kriegt er diesen Balken vor die Augen und dann äh, kommt halt so in, mit ich glaube mit so Schreibmaschinen äh, Geräuschen da drauf geschrieben, Deutscher Oktober. Und dann siehst du halt, das ist so. Und dann kommen noch so ein paar visuelle Distortion-Effekte. Und ja, geil. Komplett geil. Also es macht nochmal richtig schön am Ende rund die Promophase. Hat ja schon am 16.10. angefangen. Äh, seitdem wir fünf Singles bekommen. Heute nochmal noch das sechste Video. Und ja, man du hast es auch schon gesagt. Also die ganzen Videos haben alle zusammengepasst. War ja alles aus einem Guss. Die ganze Produktion, der Sound alles so, so richtig geil von Haus da komponiert. Ich, ich würde es in dem Fall echt so sagen, weil ja, absolut. Es hat halt, das Album hat wie so eine Komposition, ich, ich weiß nicht, ich Denk an ey, irgendwas, was wir früher im Musikunterricht hatten, ich glaube Bedrich Smetana oder so, so äh, tschechischer Komponist glaube ich gewesen, der über die okay. Moldau äh, ein Stück gemacht hat und das hat halt auch so seine, seine schnellen, seine Höhen, seine Tiefen und man kann es jetzt natürlich so ein bisschen überinterpretieren wieder und da bin ich ja großer Fan von. Also abgesehen davon, dass das Album halt seine, seine ruhigeren und seine drückenderen, aggressiveren Nummern hat, äh, habe ich das Ich habe mir noch mal den, den Albumtitel so vor Augen gehalten und habe wahrscheinlich überinterpretiert, aber ich hatte das Gefühl, es wird kälter über den Verlauf. Also ich meine, von der Thematik her sind viele Songs kalt aber auf der ersten Hälfte hast du noch einen Song wie Australien, der sehr warm ist, der dich, der dich in, so ja. in so ein Soundbett hineinlegt und dich zudeckt quasi so. Und äh, ja, auf der zweiten Hälfte sind die Sounds dann, also sowohl die Samples, außer vielleicht in Touchdown. Touchdown hat dieses Flötensample, das ist auch tendenziell eher warm. Und äh, Lafine, also der letzte Song, der ist ja auch dann nochmal ein bisschen positiver auf jeden Fall. Ja, Aber so vom Sound, ja, das ist, äh, also ich gehe nicht davon aus, dass es so gewollt war, aber ich hatte das Gefühl, am Anfang ist es ein bisschen wärmer und dann kommen die Sounds, werden immer härter, Nachbarschaft ist auf der zweiten Hälfte der Platte und äh, ja, das hast du dann wahrscheinlich jetzt in der Form noch nicht so beobachten können. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich der einzige Mensch, der das sieht, weil ich es unbedingt sehen will. Aber ja, ansonsten noch zur Produktion. Ich fand halt die Tiefe des Sounds. Das klingt vielleicht so ein bisschen hochtrabend, aber das fand ich echt äh, bei vielen Songs sehr, sehr geil. Also ich bin da komplett. Nee, ich finde, das
0: ist das ist absolut, äh, also ein absolut passender Begriff, weil also ich finde, am mit so am meisten kommt das bei Großstadtfieber rüber. Mhm. Ähm, Australien also, auch, halt bei Australien auch, aber also Großstadtfieber habe ich halt auch sehr viel gehört jetzt seit also der Song kam ja jetzt drei vier Wochen vor dem Release raus mhm. ähm, und den habe ich glaube ich so am meisten gehört also wirklich wie der einen fesselt ähm, haben wir ja auch ausgiebig besprochen als der rauskam und habe mir den danach auch noch einige Male angehört und fand den jedes Mal aus neue krass und ähm, ich würde auch sagen das ist so für mich einer der krassesten Songs auch wenn ich jetzt natürlich auch noch ein paar neue kenne mhm. ähm, 24/7 und äh, Lafin mit SOS, ich denke mal, so spricht man ihn aus. Mhm, ähm, auch sagen. Die, finde ich, geben so ein bisschen so eine Verschnaufpause zwischendurch, weil es ist ja insgesamt ein eher schweres Album, sehr düsterer Vibe. Also auch wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht, also es steigert sich sogar im Verlauf des Albums, aber eigentlich ist es ja von der ersten Minute an äh, düster ja, ja. und man merkt, da will jemand was mitteilen und das wird dann auch im Sound wieder gespiegelt, dass da jemand was mitteilen will. Und nicht, dass jetzt 24-7 und Lafine irgendwie inhaltsschwach wären, mhm. da erzählt er ja auch was, aber die Instrumentalisierung macht dann ja schon extrem viel aus. Also, man kriegt direkt ein ganz anderes Gefühl. Es ist auch ganz gut. Ich finde, es ist gut, dass da solche Songs dazwischen ja, sind, weil dazwischen ist ja nur 24-7. Laffin ist ja der letzte Song. Ja. Das wäre so vielleicht das einzige, was ich mir noch gewünscht hätte. Ein, so ein Song mehr zwischendurch. Ähm, um so kurz ein bisschen, ja, so eine Verschnaufpause davon zu haben, so von dem schweren. Das ist jetzt aber auch voll ja. die Geschmackssache. Ja, weil, das, das ähm, würde
1: aber, glaube ich, ein bisschen das Ding kaputt, also nicht, nicht kaputt machen so. Du kannst das Album nicht mit einem Song so, aber wird es würde reingrätschen. Das Album will ja, es, es will ja Genau, es, es soll
0: so sein und es hat auch äh, die perfekte Länge, finde ich, zwölf Songs. Das ist ja immer so eine Zahl, die ich immer sehr angenehm finde, so zwölf bis dreizehn Songs. Ja. Deswegen, also wenn da jetzt noch einer mehr zwischen gewesen wäre, von etwas äh, lockererem Sound, um das jetzt mal so äh, ganz äh, lapidar zu formulieren, dann ähm, hätte ich das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als störend empfunden, aber so ist es auch so oder so ein sehr, sehr gutes Album und ähm, ja, finde es auch gut, dass dann äh, diese beiden Songs da auch noch drauf sind. Gerade der letzte Song, dass man halt auch mit einem etwas ähm, noch irgendwie, ja, hoffnungsvolleren Gefühl daraus geht.
1: Ja. Ja das das hoffnungslose ist auf jeden fall ein ding also er schwankt ja auch so ein bisschen zwischen äh, diese diese situation, in der er und seine Leute sind so ein bisschen embracen und das beste draus machen auf der anderen seite halt darüber wütend sein, dass es so ist und dass äh, diejenigen die was dran ändern könnten irgendwie untätig sind sei es jetzt die politik oder auch rapper also im intro geht es ja auf jeden fall erstmal sehr äh, konfrontativ gegen einige Leute, ohne dass da Namen genannt werden. Man kann sich das ja. dann selber so zusammenbauen. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, wie er da in in das Album reinsteppt. auch Da fand ich auch geil, bei den ersten zwei, drei Zeilen rappt er so eine halbe Zeile, lässt dann irgendwie so anderthalb Zeilen Pause oder so, mhm. droppt dann den Reim und die Punchline quasi und das macht er so zwei, drei mal und das kommt schon sehr fett und vor allem ja, finde ich das auch ist, im Intro nee, noch ganz heißt? kurz äh, im Intro fand ich auch nice dass es halt noch so ein bisschen aufgelockert wird durch diese durch diesen Lacher in der Mitte weißt du wo äh, was was rappt er da du verkaufst Fitnessdrinks Drinks an verkaufst paar dicke Kids
0: an dicke Kids oder so. ja. Ja,
1: und äh, dann wird erstmal abgebrochen man hört ihn und seine Leute so im Studio äh, sich darüber äh, ein bisschen kaputt lachen äh, aber das nimmt ihm so ein bisschen die, diese ganz dringende Ernsthaftigkeit, ohne dass es halt wirklich die Ernsthaftigkeit dessen unterwandert, was hier passieren soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, so ein grammatikalisch
0: korrekter Satz war. Aber es ist auch, ähm, du hast es gerade schon gesagt, im ersten Song, da wird im Gegensatz zum restlichen Album ähm, vor allem die Rap-Szene kritisiert. Also klar, das äh, schließt ich jetzt nicht komplett aus, was er da kritisiert. Natürlich auch dieses sehr materialistische Denken der Szene. Aber... In dem Intro geht es ja vor allem so um die Szene und so, hier, was, was habt ihr eigentlich mitzuteilen? Oder schämt ihr euch nicht bei dem, was, was mhm. ihr so produziert und das, äh, bei was Tsunami. ihr den Songs rappt? Ich glaube, bei Tsunami auch wieder ein bisschen. Ja, bei Tsunami auch ein bisschen. Aber ich glaube, so am meisten auf die Rap-Szene bezogen ist schon so der erste Song. Ja. Ähm, und da passt dann vielleicht noch am ehesten so ein Lacher rein. Weil äh, jetzt auf anderen Songs, wo es dann ja wirklich äh, um äh, ja, viel schicksalhaftere Geschichten geht ähm, und ja generelle Gesellschaftskritik, äh, da ist der Lacher dann vielleicht, wäre er zumindest jetzt auf dem Album nicht ganz so passend gewesen. Ähm, deswegen finde ich den da auch sehr gut platziert und wie du auch schon sagst, so am, wie er da einsteigt mit diesen sehr lang gesetzten Pausen, was auch erstmal ungewohnt rüberkommt, wo ich auch wirklich kurz dachte, hä, habe ich irgendwie so, habe ich Stopp gemacht <lacht> oder habe ich irgendwas nicht gecheckt an dem Song, aber dann checkt man, okay, das soll so, das muss so. Das heißt, es wird sogar auch noch ein bisschen experimentiert. Ähm, aber es passt voll gut. Also mhm. wirklich sehr, sehr gelungen äh, vom ersten bis zum zwölften Song. Es sind auch relativ viele Features, denkt man erstmal so auf den ersten Blick. Bei zwölf Songs ähm, hat er ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal äh, Features drauf, aber ich finde die sehr, sehr gut platziert, weil ja, voll. Bei, Sick, bei Sick, der Desert in der Hook äh, haben wir auch schon sehr gelobt. Ähm, SOS, habe ich hier gerade erwähnt, passt zweimal sehr gut in die Hook. Nura ist auch nochmal auf dem Album. Ähm, Trauma kannte man ja schon vorher, jetzt. Äh, ist weiß man die ist auch noch auf dem Song verloren Der Set ist noch mal drauf also alles alles Features die zweimal drauf sind bis auf äh, Boz ja. der ist äh, auch noch drauf sein Hamburger Kollege auf dem Song Tyler yes aber sehr sehr ähm, gut platzierte Features auch muss man sagen
1: ja. also ich hatte auf jeden Fall mehrere Gänsehautmomente auch auch Dankhaus äh, hier diese äh, teilweise fast so Tour eske äh, Produktion wie gesagt, mit ja. der Tiefe, mit ein paar Griffen in elektronische Genres, ganz, ganz leichte Pop-Einflüsse hier und da, aber wirklich in so einem Rahmen, dass, dass selbst ich sage, so, ja, nice, so. Äh, wie, muss ich immer dazu sagen, ne ich, ich hate ja nicht prinzipiell Pop, aber äh, viel, was... ist immer äh, schwer
0: zu glauben, so wie du das immer formulierst. Viel, ja,
1: es gibt halt auch gute Songs und hier, hier wurde ja so ein bisschen, ganz kleine bisschen Pop-Momente, ich glaube, in den Songs mit SOS am äh, meisten. Äh, wurden halt auch so ganz leichte Pop-Momente eingestreut, aber wirklich so, nur dass das Ganze so ein bisschen würzt. Also,
0: ey, ich äh, bin, bin sehr begeistert von dem Ding. Vor allem im letzten Song ähm, sagt er ja auch am Ende: also, er bedankt sich bei seinem ganzen Team und dann erzählt er auch noch so ein bisschen, dass das ganze Album offenbar so, so relativ spontan entstanden ist, also jetzt natürlich nicht das ganze Album an sich, aber äh, der mhm. erste Schritt dahin, ähm, weil dann erzählt er ja auch, dass er einfach ins Studio gefahren ist, eigentlich gar nicht so Bock hatte, aber ich glaube, er meint dann, sein Produzent meinte doch, komm rum und so. Ich, ich glaube, glaub, er und, meint
1: ähm, äh, Farsat. Das ist äh, nicht Produzent, sondern äh, er steht bei, zumindest bei Spotify, als Songwriter immer dabei, also ich denke, die haben da ah, zusammen okay. äh, Teile häufig zusammengearbeitet oder gejammt, was weiß ich.
0: Ja, also wer wer genau jetzt meinte, jo, lass mal ein Studio, ähm, das könnt ihr dann ja nachhören auf äh, Lafin, aber das ist so grob die Story, dass er eigentlich nicht so Bock hatte, aber dann äh, doch ins Studio gegangen ist und ähm, ja, er, dann sagt er ja auch so, das ist jetzt daraus entstanden, dieses Album. Und äh, er ist auch jemand, dem ich das absolut glaube. Also ich, Desaster würde es jetzt nicht so zu Gesicht stehen, sowas so zu sagen, damit man irgendwie beeindruckt ist. Mhm. Und äh, deswegen ähm, zeigt auch wieder, dass Kunst halt auch oft äh, sehr spontan äh, oder aus Momenten entsteht, wo man vielleicht nicht damit rechnet. Und wenn so ein Album dabei rumkommt, dann äh, ja, bestrebt einem das natürlich auch darin, Dinge vielleicht einfach mal zu machen, äh, intuitiv. Ja. Und äh, nicht, nicht alles genau nach Plan weil wäre er nicht äh, an diesem Tag ins Studio gegangen. Wer weiß, ob je Deutscher Oktober entstanden wäre und so kam da dann doch ein sehr gutes Album bei rum, ja. ähm, bei dem wir uns da, glaube ich, auch beide einig sind.
1: Ich hätte noch ein, zwei Kleinigkeiten dazu anzumerken. Nämlich äh, einmal fand ich, ich von den Nicht-Singles hat mir auf jeden Fall Touchdown noch sehr gut gefallen. Äh, wer da, Es ist ja also dieses, dieses resignierte dunkle Vision vom Klassenkampf und so und diese Unausweichlichkeit eines eines drohenden Konflikts, die kommt ja hier häufiger zur Sprache und in Touchdown wird dieses radikale Resignierte dann noch todesmutig quasi in so einen kleinen Storyteller gepackt, äh, wo er in die Bank reinrennt und äh, den, den Empfangsdamen weiße Fahne oder äh, mit denen ist alles cool, aber den, Chefen, äh, den Chefs äh, alles wegnehmen. Äh, in Tsunami hatte ich dann das Gefühl, es wird noch ein bisschen mächtiger, nicht vom Sound, sondern von äh, der Perspektive, weil da sagt er ja, ich habe das Gefühl, mir gehört die ganze Welt, wo vorher ja, häufiger geht, das Gegenteil. Tsunami
0: geht auf jeden Fall mehr nach vorne. Ich habe den leider nur einmal gehört, den Song, aber ist mir auch direkt aufgefallen.
1: Ja, der hat mir auf jeden Fall so von der von der Einstellung war der, glaube ich, ein bisschen positiver. Also da war es, er rappt ja auch selber, äh, ich weiß nicht in welchem Song es war, von, von seinen Höhen und Tiefen, dass er lieber Höhen und Tiefen hat, als dass ihm langweilig ist. Und vielleicht ist das dann eine einer dieser Hochmomente, dieses, dieser Tsunami-Song, weil, weil mhm. er sich halt da besonders mächtig fühlt, als könnte er alles äh, schaffen. Und die, wie gesagt, die Welt gehört ihm, während in den anderen so, ey diese, diese Arschlöcher regieren die Welt und äh, wir sind hier unten und haben, haben quasi keine Chance, irgendwas zu tun. Genau, das ist, das ist ja auch das, was er dann diesem liberalen Lindner-Gang-Ding vorwirft, so von wegen, du bist halt nicht deines eigenes Glückes Schmied, wenn du aus einer scheiß Gegend kommst, dann bist du von vornherein einfach gefickt -mäßig.
0: Ja, Lindner bekommt ja ohnehin noch da äh, ja. einen Gruß auf der, auf der Platte.
1: Eine Zeile, bei der ich noch krasses Bild direkt vor Augen hatte, war, egal was sie, egal was sie über mich reden und meinen zu wissen, sie liegen daneben, ich bin Hamburger Digger, ich inhaliere den Regen. Da habe ich direkt ja, so die ne, fand ich auch gut so eine dramatische, er, er steht im strömenden Regen, guckt nach oben und was weiß ich, das ist fast so eine Superhelden-Szene einfach vor meinem geistigen Auge gehabt.
0: Ja und ich fand es auch es war so ein bisschen auffällig weil er Hamburger da sonst jetzt nichts großartig rum auf dem Album also klar die Stadt spielt eine Rolle für all also die bildet ja die Basis von dem was er dort äh, mitteilt auf dem Album aber so dieses Digger ich weiß sagt er oft Digger auf dem Album ich glaube nicht oder also es ist mir so direkt Hab aufgefallen. Ich jetzt nicht drauf
1: geachtet aber ja Hamburg aber spielt schon eine mal, große Rolle dafür also das hatte ich äh, ja schon es spielt eine
0: große aber aber er Hamburger da jetzt nicht rum Weißt du? Also man ja. hört sich nicht die ganze Zeit in seiner Sprache. <lacht> hey, kommt nicht so, jo
1: moin, was geht
0: <lacht> Ja, aber dann kommt so ein ein äh, wohlplatziertes Digger zwischendurch. Und deswegen war mir das so aufgefallen. <lacht> okay, okay. Ja, ey, hört euch Deutsche Oktober von Desaster an
1: äh, auf Beats von Haus. Sehr, sehr starkes Ding. Wir sind äh, überzeugt, überzeugt euch selbst. Und jetzt würde ich mich gerne von Jonas mit einer... Überleitung überzeugen lassen zum nächsten Song. Wer da wäre?
0: Nee, ich würde dann sagen, bleiben wir im Albumbereich. Oh, äh, das, okay. das ist die Überleitung. Ähm, denn heute, Stark. ich hatte es eingangs schon erwähnt, <lacht> <lacht> ich hatte es eingangs schon erwähnt, hat nicht nur Disaster ein neues Album gebracht, sondern auch PA Sports. Ich glaube, du hast es noch nicht gehört, ne?
1: Nein. Okay,
0: ich habe es äh, einmal durchgehört ist auch Also generell ist es ja immer schwer, hier ganze Alben zu besprechen, ähm, weil so nach ein paar Stunden nach dem Erscheinen mal eben über ganze Alben zu urteilen, ist natürlich nicht so leicht. Heute gab es direkt zwei äh, sehr wichtige, große Alben, ähm, von denen ich mir auch was versprach. Und äh, auch PS Sports mit Streben nach Glück finde ich ein sehr gelungenes Album. Es schließt sich ein Kreis nach zehn Jahren. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Ähm, also sein Debütalbum hieß ja auch Streben nach Glück mhm. und es kam am 11. März 2011. Und heute ist der 12. März 2021, also es ist jetzt nicht nur das Jahr gleich, sondern fast genau auf den Tag Bodo, geht zehn Jahre nach Ding seinem Debütalbum. <lacht> genau, ähm, nee, also wird natürlich ganz bewusst gewählt ja, ja, worden sein, dieses Datum und ich würde erstmal so sagen, also wer was über PA, beziehungsweise so alles über PA wissen will, vor allem aus den äh, jüngeren Jahren, der muss einfach dieses Album hören. Also das hat er auch angekündigt, das äh, wird so sein persönlichstes Album, er schüttet sein Herz darauf aus und äh, nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Ich meine, das, das hat man ja das, auch schon das, in den
1: das, das sagen Rapper ja häufig, ne? Aber hier hatte man halt wirklich
0: ja. das Also man hat ja äh,
1: Ich glaube, ich glaube Till, der, der Kollege Till, Redakteur bei HipHop.de, hat auch einen geilen Artikel über Life is Pain geschrieben. check das mal genau. ab auf HipHop.de. Und ich meine, er hatte auch geschrieben, dass dass P.A.'s Promophase sich so ein bisschen wie so eine Therapie-Session anfühlt. So, er hat ja ah, wirklich, ja, die ersten gut, zwei, drei ja. Songs waren ja wirklich, als würde er da sitzen und einfach so seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin alles erzählen, was jetzt, äh, Thema, Thema Frauen und dann bam, 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 bam und dann Thema Familie, zack, 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 so. Ja, äh, ich hab dich unterbrochen, sorry.
0: Nö, alles gut, hast ja äh, passende Punkte gesagt, den Artikel hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ihr den äh, gerne mal abcheckt. Da geht es äh, nicht nur um PA, sondern generell um die Stärke von Life is Pain so, und um sein ganzes Label, mhm. was auch eine große Rolle spielt auf dem Album. So inhaltlich habe ich es auch mal so ein bisschen versucht zu unterteilen. Ist so eine Mischung inhaltlich aus ähm, ja auch aus Flex und Stolz so auf das Erreichte, vor allem äh, aus der jüngeren Vergangenheit und mhm. damit auch Kontostand. so verknüpft der Sch <lacht> sein Kontostand und damit auch verknüpft so der Stolz über äh, die Stärke seines Labels, nämlich halt eben über Life is Pain, was ja wirklich ein sehr starkes Roster hat inzwischen, aber eben auch sehr viel Persönliches über Dinge, die er bereut oder die er heute anders sieht. Viele Perspektivwechsel, ähm, ja bestimmte Themen und äh, Leute, von denen er Abstand nimmt und äh, das äußert er hier auch äh, ganz klar. Unter anderem geht es auch äh, immer mal wieder um den Anschlag auf das Auto seiner Mutter, war das ja glaube ich. Ähm, mhm. Und äh, ja, solche Dinge spielen hier eine Rolle. Oder auf dem Song Weiße Weste, da spricht er auch zu Gott und behandelt auch das Thema Tod. Also sehr viel Persönliches drauf, 18 Songs insgesamt. Jetzt so von den äh, Tracks, die man noch nicht kannte, fand ich äh, Made Man besonders gelungen. Das ist der erste Song. Also auch Pierre hat sich hier nicht für ein ja. klassisches Intro entschieden, was ich ja, also ich mag auch so diese klassischen Intros, die können auch geil sein. Aber ja, sind auch ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, finde ich, wenn man immer noch so diese epischen klassischen Intros macht. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn Boah, Künstler man kann eine, schon auch geil machen. Man kann es geil machen, aber ich hatte das Gefühl, dass auch irgendwann in Deutschrap das so wie eine Pflichtaufgabe wirkte. Ich muss jetzt ein möglichst dramatisches Intro machen. Indem äh, ich noch mal auf alles
1: zurückblicke, was ich geschafft habe und wer ja, mich hintergangen hat und so.
0: mit irgendwelchen Chorgesängen und dann geht der Song eine Minute zwölf so <lacht> und dann gibt es direkt den ersten In-die-Fresse-Song. Das kann auch geil sein, aber ich finde es auch nice, wenn Künstler die Mischung hinbekommen. Und das, finde ich, äh, bekommt, bekommt Pierre hier gut hin. Es ist ein kleiner Rückblick, aber auch ein Ausblick und leitet gut ins Album über. ist Trotzdem funktioniert auch alleine als äh, alleinstehender Song Made Man. Würde auch so funktionieren als äh, selbstständiger Track, sage ich mal. Mhm. Mit dem Wind finde ich noch äh, sehr schön. Der ist der vorletzte Song, glaube ich. Ist auf jeden Fall ziemlich am Ende der Platte. Ähm, aber ich finde vor allem auch schon, was vorher kam, ähm, ja, den Titelsong und sieben Jahre, die beiden kannte man ja vorher schon, finde ich auch nach wie vor mit die stärksten Songs von der Platte jetzt so nach dem ersten Mal hören und auch der Posse-Track von äh, Life is Pain, der kam ja letzte Woche, ja. ist einer der Tracks auf dem Album, äh, die gut nach vorne gehen ähm, und auch hier mal Props an äh, Checker, Chrismatic und A-Side, die den, Großzeit, äh, den, Großzeit, den Großteil produziert <lacht> haben von äh, Diesem Album Neil X äh, ist auch noch auf dem letzten Song vertreten auf den äh, 100 Bars Final Kill. Aber der Großteil ist von Checker, Chrismatic und A-Side und die haben ja auch äh, wirklich ein soundtechnisch sehr, sehr rundes, äh, stimmiges Album produziert. Sehr viele melodiöse Hooks auch drauf, Viel auch
1: gitarrenlastig Ne, hatte ich das Gefühl. Also, ich hatte ja in ein, zwei Songs bei bei. Wahrscheinlich war es bei dem Song, äh, der mir die Mocking, äh, der an Mockingbird angelehnt war, aber ich hatte auch sonst das Gefühl, dass äh, Mich hat es halt ein bisschen an Eminem Show erinnert. Ich hatte es, glaube ich, schon mal hier im Podcast gesagt. Eminem hatte halt mhm. bei The Eminem Show im Hinterkopf so ein 70er-Jahre-Rock-Gitarren-Blues-Vibe äh, oder so, keine Ahnung, äh, reinzuholen über Samples und Vielleicht war es bei Pierre jetzt auch ein bisschen nach diesem Crossover-Ding mit äh, Kianos, dass er da Spaß dran gefunden hat. Auf jeden Fall, ja, finde ich cool. Hebt sich zumindest äh, dann an vielen Stellen auch von dem ab, was man sonst so in der Szene zu hören kriegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, er hebt sich hier ab, so was, was das Produktionstechnische angeht ähm, und hat aber trotzdem so für sich einen Film gefunden und das finde ich auch erstmal äh, muss man erstmal schaffen, wenn man 18 Songs macht was ja auch echt ein langes Album ist ähm, ich hatte da jetzt nie das Gefühl da bricht jetzt ein Song komplett raus der da irgendwie noch mit drauf sollte für Abwechslung sondern das äh, hat schon alles Hand und Fuß und ja, deswegen auch hier die Empfehlung Streben nach Glück von PSports Sports abchecken ähm, insofern zwei gute Alben die heute das Licht der Welt erblickt haben
1: Yes, aber es ist nicht alles Gute, was heute die Welt äh, die Welt erblickt hat das liegt der Welt. Äh, von mir hier wäre noch ein, ein äh, smarter, kurzer Tipp hier am Rande. Argonautics äh, hatten wir jetzt auch. Wenn die droppen, dann drop ich hier gerne den Namen. Äh, haben Stimme im Wald veröffentlicht. Ist jetzt, glaube ich, die dritte Single aus dem kommenden Album Paroli Pop. Produziert wie immer von Donny Bombay. Und ja, ey, es ist Rap, Mann. Was soll ich sagen? Das <lacht> macht einfach Bock. Äh, ich habe mir ein paar Lines rausgeschrieben. Normalität ist fremd, ich habe nie gelernt, wie man Geld verbrennt, das, äh, von Ushta im ersten Part, fand ich schon nice, dass äh, quasi einem direkt suggeriert wird, okay, Geld verbrennen ist das Ding, so läuft das hier halt, so macht man das äh, und multikultiviert, bitte stirb, wenn du es nicht kapierst, nackt sind wir alle gleich, doch die Demokratie gibt es nur auf dem Papier, äh, das war jetzt natürlich wieder von mir super wack gefloat, hört euch das an, das lebt halt auch also es sind auch geile Lines, aber die leben halt auch sehr viel davon, dass sie so nice von äh, fähigen Rappern gerappt werden. Und äh, Timmy im zweiten Part, äh, er hat auch nie gelernt, aber was anderes, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar eine Referenz jetzt aufeinander ist, hab nie gelernt, wie man Opfer wird, nur Opfer bringt und niemals hatte ich dabei irgendeinen Gott im Sinn. Fand ich, ich auch das cool. Das ist eine gute Line. Ja. Ja. Jonas zieht auch anerkennend seine Mundwinkel nach oben und, äh,
0: ich mach die gute alte läuft bei dir äh, kennst du noch den läuft bei dir Mundwinkel, das ist der. Okay, für mich ist es eher so ein mm. Gesichtsausdruck. Es gab so ein, äh, es gab so ein bekanntes Meme damals von Farid, wo er genauso guckt und dann stand da läuft bei dir drüber. Boah, war, glaub, ich so bin ein, eins der äh, ja, ich will nicht sagen, als der ersten Deutschrap-Memes, aber das habe ich immer noch im Kopf, dass das damals rumging.
1: Ja, ich glaube... Äh, als
0: ich so 2013, glaube ich, mich bei Instagram angemeldet
1: habe. Du bist ja ein bisschen mehr Firmen auf dem Gebiet der Farid-Memes. Ich glaube dir das einfach. Das stimmt. Und äh, ja, das erinnere mich
0: selber nicht. wäre wär so eine richtig unnötige Lüge, jetzt habe ich mir gedacht <gerade> ausgedacht. Hä? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Also ey,
1: ich kann jetzt hier, krieg's gar nicht so gut in Worte gefasst, aber Argonautics, Stimme im Wald, sehr, sehr doper Track, äh, fahrt euch das rein und ja, ansonsten hätten wir noch Hafti Abi auf dem Zettel, der heute auch wieder gedroppt hat, nämlich offen, genau. geschlossen, produziert von Basasian, auch wie immer. Ein bisschen ruhiger als die Singles vorher, ne? Also, Lebe Leben und äh, wieder am Block waren da doch noch äh, ein, zwei Gangarten härter, zumindest was den Sound angeht. Hier ist, man spürt trotzdem diese Kälte des Betons. Der Block ist auf jeden Fall äh, am Brennen, auch wenn äh, der Sound hier ein bisschen heruntergefahren wird. Das ist eher dieser Laidback-haftig, Storytelling, ich weiß nicht was, ich hätte es nicht richtig als Storyteller eingeordnet, aber es ist schon ein sehr erzählerischer Track, was ja immer sehr nice kommt bei Hafti. Äh,
0: ja, ich hätte es eigentlich so eingeordnet, dass es so eine, es ist so eine Mischung ein bisschen aus einem 99, äh, aus einem neuen 99 Part und Depression im Ghetto. So Depression im Ghetto dazwischen. war
1: ja auch äh, ein Tattoo, glaube ich, was in dem Song im Video gezeigt wird.
0: Genau, es wird dann auch unten einmal kurz eingeblendet. Mhm. Äh, Depression im Ghetto steht dann da. Äh, sehr nicer Track damals gewesen oder bis heute noch von wow. unzensiert, was auch dieses Jahr sechs Jahre alt wird. Ey, aber coole Beobachtung. Fall.
1: Hast du das aus einem YouTube-Kommentar geklaut oder äh, ist das, äh, hast du was dir heißt? das so zusammengebaut, dass das so 99 äh, meets äh, Depression im Ghetto ist?
0: Ne, das habe tatsächlich ich mir so erdacht. Also Krass, ich, hätte ich äh, dir gleich nicht zugetraut. Aber. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ne, sehr passend, nee, cool. ich grei ich greife ja äh, ab und zu mal auf YouTube-Kommentare zurück, das stimmt, aber ähm, da hatte ich eigentlich direkt den Gedanken, weil er hat ja gesagt, dass die 99-Reihe jetzt abgeschlossen ist mhm. und ich hatte das Gefühl, hier wird ein bisschen Etikettenschwindel betrieben und äh, <lacht> dass er das jetzt einfach unter anderem Namen weiterführt, er rappt ja auch in der Hook, wach seit 99, gefühlt seit 1000 Wochen. Und ähm, mich hat es direkt oh. so ein bisschen daran erinnert. Also es hebt sich vielleicht ein bisschen ab von den 99 Parts, weil es ist hier wirklich äh, ein Part, dann eine Hook, dann ein Part, dann nochmal die Hook. Das war ja jetzt bei den 99er Parts nicht so. Das war ja meistens entweder nur ein Part oder ein Part und einmal die Hook und sehr kurz. Ja. Also das hier ist ja ein, in Anführungszeichen, vollwertiger Track, sag ich mal. Und ähm, das hat mich aber trotzdem irgendwie daran erinnert, weil es eben so düster ist und auch Fühlig. etwas ruhiger, erzählerisch und ja, dadurch, dass dann Depression im Ghetto eingeblendet wurde, dadurch hatte ich dann vielleicht noch mehr diesen Trigger. Aber ich hatte auch den Eindruck, so in der Hook und so, es hat sowas leicht Melodiöses. Also es ist mehr 99 als Depression im Ghetto, aber auch eine Prise Depression im Ghetto. Und äh, gefällt mir sehr gut. Also der Bass knallt auch böse. Wenn man ja,
1: denkt. normal, was erwartest du bei Basasian, Alter?
0: Bei Basasien aber ja, aber auch bei den ruhigen Nummern äh, kommt er immer gut durch. Also auch hier mal wieder eine geile Atmosphäre, die erzeugt wird von Basasien. Video dazu gibt es auch von Sky Vision. Ich dachte ja auch, ähm, als er den Song jetzt angekündigt hat, dass sich offen geschlossen irgendwie auf Knast bezieht. Er hatte ich so als erste Assoziation im Kopf, aber es geht hier um äh, den Kiefer und die Augen. Ja, ähm, Drogen sind dann doch noch sehr präsent, auch wenn es nicht mehr das weiße Album ist. Drogen sind nach wie vor präsent. Äh, die finden hier auch ein paar Mal Erwähnung auf dem Song. Ich hab das Tasch, und, das Staub, ähm, ja. das Schnee. Mir
1: gefällt's Ach, Verdammt, jetzt. Okay, ich hätte es auch sonst nicht gut gefloat bekommen, aber. Ich wollte jetzt gerade direkt an der Stelle anknüpfen, äh, weil du meintest, die finden ja häufig Erwähnung. Hier war eine Line, die bei mir hängen geblieben ist. Ich habe das Tasch, das Staub, das Schnee und wasch mir die Schmauchspuren aus der Seele. Das ist schon, Das ist auch wieder ein krasses Bild, um zu zeigen, okay, was führt einen denn vielleicht dazu, dass man dann ballert in solchen Ausmaßen.
0: Er sagt doch auch irgendwo auf dem Song, ich war noch nie besoffen, oder?
1: Ja, ja. Er meint, äh, er, meinte er das, so, weil ich, das durch hier warte. ausgeglichen wird. Ich brauche literweise Scotch, nicht nur ein paar Tropfen, nicht nur ein paar Whisky-Tropfen, damit ich lieben kann, du Forte. Ich war noch nie besoffen. Ich weiß nicht, ob das, also das könnte sich natürlich auch darauf beziehen, dass er sich dann immer den Alkoholpegel so ein bisschen wegkokst, Aber es könnte ja, natürlich das auch sein. Von wegen, ey, ich habe noch nie getrunken, um besoffen zu werden, sondern einfach nur, um äh, lieben zu können, um ein bisschen klarzukommen und so weiter.
0: Hm, okay, ja, ich dachte nämlich auch, äh, weil es ja immer bei ihm viel äh, um Weißes geht, und mhm. dass er damit halt meint, äh, weil, also wenn man halt äh, Ich habe mich ja manchmal schon gewundert, wenn ich auf äh, Leute <lacht> gestoßen bin, von denen ich wusste, dass sie sehr viel schon getrunken haben ja. und aber ganz normal mit mir reden können und hochkonzentriert sind, woher das denn kommt ähm, dass er das, das damit meint. Naja. Auch keine komplett äh, unwahrscheinliche Erklärung. Ja. Vielleicht meint er auch das. Äh, offen geschlossen ist die dritte Single aus dem schwarzen Album, kommt am 16. April, also in äh, ziemlich genau fünf Wochen. Und äh, ich glaube, das ist. Ja, ich fand wieder am Blog auch schon sehr nice. Lebe Leben, war ein stabiler Hafti-Track, hat mich jetzt aber nicht so krass umgehauen. Der, der hier finde ich, find ich wieder sehr, sehr nice. Vielleicht ja. sogar mein Favorite bisher.
1: Würde ich vielleicht mitgehen. Also würde ich zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall mitgehen. Ich fand auch in der Hook, wie er einfach äh, Pupillen offen, Kiefer geschlossen. Das ist so, ich kann es nicht nachmachen. Ich krieg, ich krieg den Vibe nicht rübergebracht. Das, das ist einfach in dem Moment, es fühlt sich krass an, wie er das so Bringt, ich weiß nicht, wie soll ich es sonst sagen, es, ist, es klingt einfach unique, wie er es macht.
0: Dafür fand ich den. Ja, und vor allem hat er auch, also was du schon gesagt hast, diesen Laidback Flow, den hat man von ihm jetzt auf äh, dem schwarzen Album, finde ich, nicht so viel gehört. Weißer Album, ja. ähm, äh, Auf dem weißen Album. Ähm, den feiere ich halt auch bei ihm, so mit dem etwas Arroganten in der Stimme, das hat man früher oft von ihm gehört. Ähm, auf so Songs wie äh, mhm. Sonnenbrille zum Beispiel oder auch auf, ähm, ja, ist ja auf Russisch. Bekennender. Auf Russisch Roulette, auf Russisch Roulette äh, auf dem auf dem Aslak Stern Jung Part 2, das ist auch äh, geht in eine ähnliche Richtung, so sehr laid back gefloat, aber inhaltlich geht es halt äh, um sehr abgefuckte Sachen. ja ähm, Das hat mich da ein bisschen dran erinnert.
1: Ja, er ist ja bekennender Biggie Fan hat ja auch dieses äh, The Notorious Haft-Tape äh, mal gehabt und äh, da ist dann auch der Laid-Back-Flow, der liegt ja dann auf der Hand. Ja, safe. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich fand den zweiten... Irgendwas sagen. Genau, den zweiten Part fand ich... Der war mir ein bisschen zu wild, Alter. Was, äh, ja, der ich, ist schon ich, sehr... Ich awesome. hau ihr den Schwanni in den Kopf oder so. Das ist schon eine sehr... Äh, eine sehr harte Formulierung für Oralverkehr. Und er hat auch dreimal einfach in dem Part äh, vorzugedroppt. So. Ich meine, kann natürlich ein Stilmittel sein. Mir war es dann beim dritten Mal, habe ich gedacht so... Hä, schon wieder? Also ich habe mich dann gefragt, warte, hat, hat er das jetzt gerade schon zweimal gesagt oder ist das mein Gehirn so? Aber, ja gut. Das, nee, er, das, sagt,
0: er sagt sehr oft, sehr oft hintereinander. Ja, ich keine Ahnung, ob
1: vielleicht auch Stilmittel und ich, ich fühle es einfach nicht, aber ja, das ist mir nur aufgefallen, aber ich finde auch bis jetzt, glaube ich, die geilste Single aus dem neuen Album, weil ich, ich fühle den laidback erzählerischen äh, 1999 Miets im Ghetto Hafti auf jeden Fall.
0: Safe. Du hast, glaube ich, noch Nate auf dem Zettel, der dir gefallen hat heute. Nate57.
1: Ja, habe ich jetzt auch nicht äh, großartig was zu sagen, aber Nate hat auf jeden Fall mit Hanseat eine, eine miese Bombe gedroppt. Also wer hier ein bisschen Rapkunst einfach hören will, wo einer mies was wegflext äh, und not speaking about the Hafti-Flags wegflexen, äh, zieht euch auf jeden Fall Hanseat von Nate rein. Äh, sehr aggressive, sehr schnelle Nummer. Der war krass und ansonsten hat hier noch, äh, ja, 8-4 hat mit Marvin Game einen neuen, äh, Track Teddy rausgebracht. Für 8-4 Verhältnisse relativ entspannt und man hat so das Gefühl, er hat es einfach komplett mit einem Grinsen im in einem Gesicht äh, ins Mike gefloat. Und Marvin Game auch ein nicer Part auf jeden Fall. Äh, ja, ansonsten Banjo 5-1 von der Shell-Sick-Gang mit Geld Karren fame Guter alter Bum-Bab. <lacht> Jetzt war ich schon, wollte ich schon ins Kölsche abdriften. Bumbeb bab von der alten Schule und äh, Shogun, Akt 2, Poster und Platin. Da gibt's äh, fünf Tracks mit nuller Jahre Nostalgie und jeder Menge Liebhaberdetails, Unter anderem, dass das Ding glaube ich mit einer Original äh, irgendeinem Production System äh, produziert wurde, was auch Pharrell und die Neptunes damals genutzt hatten. Kann man auch mal reinhören. Hab jetzt mich noch nicht mit allem so intensiv beschäftigt, aber das wären meine äh, Name-Drops hier gewesen. Du hast bestimmt auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel, zu denen wir jetzt hier nicht ausführlicher kommen.
0: Ja, also größtenteils wirklich reine Name-Drops. Ähm, Nate hat mir auf jeden Fall auch gefallen. Äh, produziert von Too Sick, Video von Peter K. Ähm, fand ich auch. Schön düster. So alte Kopfnicker-Nate-Vibes. Brutales Ding, Alter. Haben äh, Samra und Anno ehemals äh, anonym, heute auch einen Song rausgebracht. Und äh, Samurai teilt auch auf dem Song mit, dass er Anno gesigned hat. Ähm, also davon.
1: War aber keine News, oder? Das war schon länger bekannt,
0: meine ich. Echt? Okay. Mhm. Äh, okay. Vielleicht habe ich es auch komplett verpennt, aber es ist jetzt hier auch nochmal official ja, auf einem ich. Song mitgeteilt.
1: Ja, vielleicht war es auch nur im äh, Rahmen der Hörprobe. Die hatten eine Ra Hörprobe aus dem Song äh, geteilt, wo er sagt, ah, okay. äh, ja, erstes
0: Signing, kriegt Noroli, Rolli, ich habe Anno gesigned oder irgendwie sowas. Ja, ja, so in dem in dem Style. Mhm. Okay, dann habe ich die Hörpro verpasst und äh, für mich war es dann tatsächlich eine News. Ich meine, ist jetzt auch nicht komplett überraschend, weil die sind ja schon länger connected und haben ja auch schon ja, du hebst wieder den Finger.
1: Apropos News, äh, mach erstmal hier den Anno und Samra Part
0: vorbei. Äh, ich habe, hier sind gerade ja noch äh, frische News reingekommen. Okay, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ähm, ne, ich wollte es äh, nur kurz hier erwähnen, also Anonym jetzt, äh, beziehungsweise Anno, bei Summer gesigned, ich fand auch den Anno, also generell ein sehr stabiler Song, aber den Anno-Part fand ich äh, besonders stark und äh, Paris von den beiden, das kam letztes Jahr, glaube ich, raus, hatte mir auch schon gut gefallen, also die beiden in der Kombination funktionieren auf jeden Fall gut, von daher, äh, ja. Auf jeden Fall nachvollziehbare und gute Entscheidung, dass äh, Samura da den Anno gesigned hat, weil das auch musikalisch gut zueinander passt und bevor Clark hier jetzt noch die äh, absolute News des Tages mitteilt, ähm, noch hier kurz ein Name-Dropping, äh, Fluch von AZ ist rausgekommen, Wesel und Ramo mit äh, Le, Cri Crime, Le Crime? Crime Pay, Le Crime Pay, ich weiß nicht. Le Francais. Crime Pay, keine Ahnung. Ich also, Kriminalität zahlt sich aus, ist, denke ich mal, die Übersetzung. Capo ähm, hatte schon unter der Woche das Video zu Zeit und Geld rausgehauen. K1 und Start Over mit Wallet. Und Over hat da tatsächlich auch ein paar drauf. Also, ist nicht nur Produzent. Äh, Killer und Dadan mit äh, Pale Und, ähm, ja, ich glaube, das war's, was ich mir jetzt hier noch an Name-Drops notiert hatte. Ich schau mal, ob wir hier nichts äh, Wichtiges vergessen haben.
1: Jo, ich hatte auf jeden ähm, Fall äh, Clap und Kulturerbe Achim. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, aber... Ich glaube, Center Shock. Äh, hatte ich heute auch äh, reingehört. Waren auf jeden Fall ein paar Schmunzler dabei. Aber wozu ich eigentlich kommen wollte? King Orgasmus One. Orgi 69. Äh, Imbiss Bronco. Ihr wisst, wer es ist. Äh, der Sexkönig aus dem Berliner Untergrund. Hat tatsächlich den Album auf Platz 1 der Charts gebracht heute. Äh, letzte Woche ist sein Album Manifest erschienen. Und äh, an der Stelle gehen auf jeden Fall Glückwünsche raus nach äh, Berlin. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen man äh, auf Download-Plattformen nach diesen Orgi-Releases äh, gesucht hat, ob es jetzt mit Frauenarzt oder wem auch immer war. Und äh, ja, der hat auf jeden Fall eine Zeit in meinem Leben geprägt, in der ich niemals gedacht hätte, dass er irgendwann mal in die Nähe von Platz 1 der Charts kommen würde. Ja, immer mit Indizierungen zu kämpfen gehabt und äh, ja, aufgrund seiner sehr expliziten Texte Uh, wenn er nicht gerade in einer Talkshow damit beschäftigt war, mit äh, Alice Schwarzer äh, über eben solche zu diskutieren.
0: Ja. Und dann als Vocal Sample für Sixten dient.
1: Ja, ey, krass krasse Geschichte, Mann. Also Shoutout an der Stelle. Und äh, Herzog, über den wir in den letzten Wochen auch ab und zu gesprochen haben, mit seinem Album direkt dahinter gelandet auf Platz 2 der Charts. Also hier komplett Mainstream-untauglicher, konsequent... Nonkonformistischer Berliner Untergrund rap Doppelspitze
0: am heutigen gibt's, Freitag. Ähm, Gibt es Singlecharts? Äh, ist die wieder in Deutschrap-Hand? Äh, sind die in Deutschrap Hand? Bruder, ah, ich Ah ja, ich sehe hier gerade Luciano, Luciano auf Platz 3 mit Peppermint, äh, Kapi und Jamule auf Platz 4 mit Aventador, hm. Shindy und Crow auf Platz 9 mit äh, Sometimes You Gotta Lose und Contra K auf der 7 mit hm. dieser eine Melodie. Also die Top Ten sind wieder zur Hälfte von Deutschrap gepachtet. Okay. Ja, sauber. Hier,
1: good news zum Abschluss. Hast du noch irgendwas zu sagen, lieber Jonas?
0: Nichts Besonderes. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, die das hier hören und äh, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt Release Friday Powered bei Teufel. Macht's gut. Dir, mein lieber Clark, natürlich auch einen schönen Feierabend. Eben solchen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. <lacht>